1: Gracias a Dios. Yo creo que es lo mejor que podemos decir para, para acabar este año. 2021 ya es el último día del año. Ya es 31 de diciembre de 2021. Y gracias a Dios, aquí estamos, con ustedes, todos vivos. Algunos estarán un poquito mejor, algunos estarán un poquito peor. Sabemos que hay gente que pasa este... Año Nuevo, que será dentro de 24 horas, confinada. Bueno, pues estamos a su lado. Es un momento delicado. Hay mucha, mucha gente ahora mismo confinada en España. Es así. Y tenemos que estar confinados, tenemos que ser prudentes. Aquellos que no estamos confinados, tenemos que celebrar el Año Nuevo con prudencia y la Navidad con prudencia y la Epifanía de nuestro Señor, que vendrá después, con prudencia. Son días de prudencia. Días en los que estamos obligados a cuidarnos, ya no solo por nosotros, sino por los demás. Pero aquellos que estén en una situación un poquito más complicada, están confinados, algunos están en el hospital, algunos están en la UCI. Hemos oído de personas famosas ahora mismo que, que, que acaban de decir, bueno, famosas o más conocidos, por decirlo de alguna manera, que es eso de la fama, ¿no? Pues personas pues de, de la televisión, de la radio. Pues algunos están ahora con coronavirus, alguno está en la UCI. Nuestro querido amigo Resines, pues le saludamos, que, que se ponga bueno pronto. Que, que son personas, muchas de ellos, que, que aunque no les conozcamos muchos, pensamos que son muy buena gente, muy, buena, muy buenas personas. Y evidentemente les deseamos lo mejor a todos. Si ustedes está en una situación difícil, ya sea por el coronavirus o por lo que sea, pues hay que dar gracias a Dios gracias a Dios, de que hemos llegado vivos al final del año 2021. Y no solo tenemos que llegar vivos. Tenemos que llegar vivos y tenemos que llegar alegres. Con esperanza. Así que, feliz último programa del año de Diálogos con la Ciencia. Porque ya es viernes, quédense con nosotros porque solamente les queda un día por madrugar. Y mañana mañana será un día muy tranquilo. ¿Se ¿voy a dormir poco esta noche? No, el que va a dormir poco voy a ser yo, que llego a casa a las tres y pico y me tengo que levantar a las cuatro y pico porque llevo a mi sobrino al aeropuerto. Yo sé que voy a dormir poco, pero no pasa nada. Un día, es un día que no pasa nada. Así que quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Les vamos a intentar entretener. Hoy, Leonardo daimi, el pre de Madrid, nos va a leer un texto del Papa Francisco. Eh, vamos a tener la sección de efemérides. Y ahora mismo, dentro de nada, vamos a hablar con un vulcanólogo. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues evidentemente, vamos a hablar de volcanes. Dice, pero si ya nadie habla de volcanes. Por eso, por eso, diálogos con la ciencia, que estaba esperando a que ya nadie hablase de volcanes, para hablar nosotros, de verdad, de volcanes. Para hablar nosotros, de verdad de qué es un volcán, qué es lo que ocurre, qué le pasa a la Tierra, por qué aparecen volcanes. Así que aquí, en Diálogos con la Ciencia, vamos a intentar hacer un programa de volcanes que sea lo mejor que podamos darles desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología, el arte y la actualidad. Ustedes nos están escuchando pues, a través de la frecuencia modulada o la televisión digital terrestre o desde cualquier lugar del mundo, a través de Internet. Piensen en esta opción si, si están fuera de España y no pillan la frecuencia modulada o la televisión digital terrestre. Y además en Internet, en el podcast, tienen el histórico de muchísimos programas de, de Radio María. Y tienen muchas formas de escucharnos en Internet a través de po, todo tipo de podcast. Los podcasts de, de Google, los podcasts eh, de Apple... Eh, muchas, muchas maneras, los canales de YouTube de Radio María España, las aplicaciones para dispositivos móviles. Y para interactuar con nosotros a lo largo del programa, lo pueden hacer a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, recuerden, 8 x 864 Nuestro WhatsApp es el ocho Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. ocho siete Pues a lo mejor se nos olvida algún saludo porque ya es la hora bon, las 007 vamos a empezar ya la entrevista de la semana pero a lo mejor se nos olvida algún saludo nos han saludado ya aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María a través del WhatsApp el 649888871 Raquel de Vitoria, Rosario de Sevilla Pilar de Coria, Carmen y Pepe que están en Mérida, Luz de la Coruña Rafael del Puerto de Santa María Mari Carmen de Alcalá de Henares Mari Carmen de Cartagena una persona que nos dice que saludemos a su sobrino, eh, que cumple 49 años, eh, y a su cuñado, que se llama Jesús, que cumple 58, a Carmen, que nos escribe desde Canadá, a José, que nos escribe desde Alboraya, Valencia, a Charo de las Arenas, y si nos hemos olvidado de usted, ahora le saludaremos dentro de un rato. Sin demorarnos ya más, allá vamos a esta interesante entrevista de la semana sobre volcanes que creo que les va a encantar. Intentaremos ser lo más técnicos posibles y entender lo mejor posible qué pasa con los volcanes, qué pasa con la Tierra, qué está ocurriendo con la geología. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí a José Luis Barrera. Él es vulcanólogo. Eh, buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Empezamos a lo mejor explicando qué estudia un vulcanólogo. O sea, ¿Qué es lo que estudia una persona para decir yo sé, soy vulcanólogo?
2: Lo primero que se estudia normalmente... ¿eh? al menos aquí en España y en otra parte del mundo igual, es la licenciatura de geología. Y con esa licenciatura uno va accediendo después a cursos ya más específicos que son de, de vulcanología.
1: Pues José Luis Barrera, vulcanólogo, eh, te dijimos entrevistarte cuando empezó el volcán de La Palma pero decíamos, bueno, vamos a esperar a que todo el mundo hable del volcán, a que ya se cansen de hablar del volcán, y luego venimos nosotros a tratarlo desde el punto de vista más técnico que podamos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Quizá explicando qué es un volcán, porque, claro, vemos las imágenes. ¿Y eso qué es?
2: Pues eso normalmente es la gasificación de la Tierra. Dice, a ver, explíquemelo usted de otra manera. Vamos a ver, cuando la Tierra se formó, se formaron las distintas capas que constituyen la Tierra, desde el núcleo interior al manto, en distintas fases, en distintas capas, y después la corteza, eh, corteza oceánica, la corteza continental, y todo ese proceso de, 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 de diferenciación de las rocas más pesadas hacia el fondo y las rocas más ligeras hacia la superficie y hacia las cortezas, pues se quedó atrapado mucha parte de los gases que todavía tiene la Tierra desde su origen. Esos gases prácticamente se encuentran en la corteza, en, la, en el manto superior, que es donde eh, está fundida parte de las capas del manto y se forma el magma. Entonces, entre el magma que tiende también siempre a ascender y por su condición física, y, y los gases que tratan de escapar en cuanto tienen una oportunidad, se forman lo que son las
1: erupciones. Uh -huh. O sea, eh, tenemos unos gases que, que, bueno, que están pues ahí entre, entre las rocas en, en, en el manto, en la parte, en la parte, sí. La parte superior, no, no, sí. Claro, que es debajo de la corteza, de debajo, La corteza es lo que nosotros entre comillas pisamos, que, que, es, sí. que es tierra, tierra, tierra dura. Bueno, y, 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 y luego tenemos el magma. El magma es piedra fundida, ¿no? Pero el, man, el manto es piedra fundida, es sólido, ¿cómo es el, cómo es el manto? El manto tiene una
2: parte de la parte de una capa superior que, que esa es sólida y que junto con la corteza terrestre tanto sea la continental que está debajo de los continentes o la que está en los océanos es, la suma de los dos forma lo que se llama la litosfera o sea la esfera lítica la esfera de piedra en ese, en ese y que va variando de, 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 de de, de espesores, de tamaños, que puede llegar a veces en algunos sitios hasta 200 kilómetros. En otras, lo normal es que sea un poquito más bajo, 100, ciento y pico kilómetros. Y en esas zonas son donde se produce la sismicidad y todos los terremotos. Un terremoto no se produce en zonas fundidas, nunca. Entonces, cada vez que hay terremotos, cuando uno echa mmm, vista a la escala de los terremotos que salen, las profundidades siempre están en esos rangos. Y cuando ya empiezan a ser terremotos, que están a 10, a 11 kilómetros, eso ya empiezan a ser terremotos superficiales. Pero en todo ese rango de la litosfera es donde se producen todos los terremotos. El magma está debajo inmediatamente de la litosfera.
1: Uh -huh. O sea, tenemos eh, la corteza terrestre que tiene varios kilómetros de, 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 de espesor y uh -huh. debajo una parte del manto que es roca. Y roca, sí. roca se llama litos. Entonces, esos dos, esas dos partes, la parte del, man sí, del manto que es ro sí. roca y, y la corteza, es la litosfera.
2: Bueno, la litosfera pero, sí.
1: pero el volcán eh, emite gases y, y roca líquida. ¿Cómo, cómo es que eh, eso que es piedra se, se, se licúa?
2: No, lo que lo que hay debajo de la litosfera ya es parte también del manto superior. La otra parte del manto superior que está fundida. Y esa parte fundida tiene corrientes de convección, o sea, tiene dinamismo y va haciendo giros como si fuera una burbuja enorme, grandísima. Y eso también tiende, como parte fundida que es, tiende a ascender. Y entonces, depende de los sitios y puntos de la Tierra, en algunos empujan más hacia el vertical y en otros no hay tanto empuje. ¿no? Y en el momento que hay un empuje y logra ir rompiendo la litosfera ese magma sigue su camino hasta la superficie si va rompiendo y organizando grietas eh, por donde se va metiendo el magma que a su vez está arrastrado por todos esos gases que hay en el manto. O sea, las dos cosas van ascendiendo, van rompiendo roca y van haciendo los terremotos que son los que se miden. Y Dice, uy, cuidado aquí, que aquí parece que puede estar ascendiendo magma. Y así es como se va vigilando y se va monitorizando el ascenso de magma que puede llegar a dar en superficie ya el volcán.
1: O sea que eh, la Tierra, que nos puede parecer un planeta mm, relativamente quieto, no está tan no. quieto. O sea, de, se, se está moviendo por dentro, están Mejor. ocurriendo cosas y a veces pues ocurre esto, que, que la roca fundida llega, llega a superficie. Eh, por ejemplo, eh, hemos tenido un volcán en las Islas Canarias. Hay islas que son como una línea de islas, como por ejemplo las Canarias, realmente eh, las islas más activas están al oeste y las más viejas, las menos activas, están al este. ¿Por, por, por, ¿por qué esta línea? Igual pasa en Hawái. Por, por, ¿Por qué hay estas líneas de, de islas alineadas? Es, es, ¿Es una grieta? ¿Es un punto caliente? ¿Qué es lo que ahí está ocurriendo? Son dos
2: contextos totalmente distintos. El del archipiélago canario no se parece, de alguna manera, no se parece al de Hawái. Eh, la, ...el su posicionamiento en el globo y en la corteza es distinto. Las ciudades de, ha, la ciudad de Hawái... ...están en pleno océano Pacífico... En, en, ...en el medio de la placa... ...y ahí sí que hay en el manto... ...lo que se llama el hot spot, un punto caliente... ...que ese en el manto está fijo... ...porque lo que se mueve es la corteza, no el manto. La corteza oceánica... ...se va desplazando en superficie y en esa zona del Pacífico se va desplazando hacia Japón... ...hacia la zona de la costa asiática y todo lo que haya apoyado en esa corteza lo arrastra... ...con lo cual apareció, apareció un volcán que fue la, la isla más occidental que tiene ahora mismo Hawái... ...apareció por un hotspot, por un punto caliente que en el manto había ascendido ahí de origen a la isla... Y, pero claro, de la isla, pero como la corteza oceánica se mueve, esa isla se fue desplazando con la corteza hacia el Japón. Y, pero el punto caliente, que está fijo, ese no, no, no se desplaza, pero ese sigue eh, tirando el, el magma hacia la superficie y va dio otro nuevo volcán, porque ya el anterior se había desplazado ya. Y así, progresivamente, se ha creado la cadena de volcanes que va desde el punto caliente en dirección hacia la costa asiática. Canarias no es así. Canarias está más o menos en el borde no activo, un borde no activo de, de la corteza oceánica de la parte africana con la corteza continental de África. Entonces, ahí no hay tal movimiento como el que veíamos en la zona de Hawái. Y Además, la corteza basáltica, que es la corteza oceánica pura en Canarias, solo está restringida a estas tres islas más occidentales, como son La Palma, El Hierro y La Gomera. Y a partir de Tenerife, hacia Lanzarote y Fuerteventura, ya hay, 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 hay es una corteza que se llama un poco corteza transicional. Es decir, que es una corteza que ni es mm, oceánica total ni es continental total. Entonces, es una corteza un poco anómala que es la que está puesta ahí. No hay tal desplazamiento como tal, aunque puestos a poner en el mapa, teóricamente eh, sí es verdad, una parte de verdad, que las más orientales de las islas, como son Lanzarote y Fuerteventura, son más viejas que las más occidentales que son la palma y el hierro. Pero no se cumple muy bien que siempre las soluciones históricas o las más recientes se estén dando en el hierro y en la palma. El ejemplo mejor es un ejemplo que conocerá toda mucha población, o casi toda. En Lanzarote hay un parque nacional que se me llama el Parque Nacional de Timanfaya. Toda la erupción de Timanfaya que durió, que duró, con interrupciones y de manera intermitente desde 1730 a 1736, esa se produjo en Lanzarote, que teóricamente, según la teoría del hotspot, no se tiene que haber producido ahí ninguna erupción, porque ahí no tenía que haber ya el punto caliente, el punto caliente estaría en, en La Palma y, y el Hierro. Y esa ha sido la erupción histórica más grande que ha tenido Canarias y que más duración ha tenido. Y aparte de eso, también hay otro tipo de rocas, que para la gente que conozca, por ejemplo, eh, la calera de las cañadas, en la zona del Teide, pues toda la pared de las cañadas, básicamente, y parte de las laderas de las cañadas que caen, que caen hacia el mar en el sur de la isla, todo eso son rocas que no son tan densas ni tan pesadas como son las de los basaltos tradicionales, y que son los que más abundan en Hawái. Entonces, esas rocas, que se llaman rocas sálicas, fonolitas, traquitas y riolitas, en Gran Canaria se pasa exactamente igual, pues ese tipo de rocas no se dan en Hawái tampoco. O sea, ahí hay, hay, hay varias anomalías de dimensiones importantes que no explican bien el origen de las canarias con la teoría del hotspot.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos entrevistando a Jesús Luis Barrera, el es vulcanólogo Y bueno, nos acaba de contar que, que las Islas Canarias no, no, no corresponden a, a lo que sería la teoría vulcanológica de, del hotspot, del punto caliente, que sería una especie como de corriente que viene de, de una parte inferior de la Tierra, con, con roca más caliente fundida y tal, que sí corresponde a ese modelo Hawái. Que, que yo cuando he preguntado lo, 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 los he comparado y resulta que no, que me he equivocado, que no es así, porque no eh, las canarias no corresponden a, a, ese, a ese modelo. Bueno, tenemos eh, no, nos hablan de varios tipos de volcanes. Volcanes de un tipo, volcanes de otro. Hay volcanes que están casi siempre activos y volcanes que están generalmente inactivos, pero que de repente pueden entrar en erupción, como por ejemplo pues nos ha ocurrido ahora recientemente en las Islas Canarias. Eh, Esto porque, si luego los hay volcanes que son como, como muy líquidos, hay otros volcanes que son como, eh, como, como muy pastosos, estos como son pastosos como una burbuja y de repente sueltan como, como pie, una explosión de piedra. ¿Qué, qué tipos de volcanes hay?
2: Los tipos de volcanes, hay una clasificación general e internacional que, que se mide por lo que se llama el índice de explosividad volcánica. Y ese lo que mide son eh, cantidad de piroclastos que sale, cantidad de lava que sale, cantidad de explosiones que se registran, cantidad de eh, material volumétricamente que se ha expulsado en total, altura de la columna eruptiva, en fin, y gases que se producen. Todos esos, todas esas medidas se van tomando. Y de ahí sale por una fórmula lo que se llama el índice de explosividad volcánica. Y todos los volcanes del mundo pues se clasifican según esa tabla. Por ejemplo, y vamos a un ejemplo para que la gente lo comprenda muy fácil: las islas de Hawái y las soluciones que hay en Hawái, que siempre habré visto el Kilauea, en la isla grande de Hawái, esa, mm, esas soluciones se dan cuenta que no son excesivamente explosivas. Prácticamente casi todos salen como fuentes de lava ríos de lava que corren bastante porque son bastante poco viscosos, entonces corren ladera abajo, llevándose la carreterita a los pueblos y los campos. Eh, pues eso tiene un índice de explosividad 1 Es decir, no tiene grandes explosiones, no tiene grandes emisiones de lava continua, no tiene grandes emisiones de piroclastos, no forma grandes... Chorros de, de, de lava y humo que llegan hasta los 4, 5 y 6 kilómetros de altura. Allí no, hoy no pasa eso. Entonces, ese es el Hawaii, ya no. Después, el segundo es el que ya empieza a tener variaciones sobre ese modelo primero. Y entonces, ya empieza a tener más explosiones, ya la lava empieza a correr. Eh, no son volcanes excesivamente grandes eh, y, y tienen más o menos equivalente a la cantidad de lava y piroclastos suele ser más o muy parecida la altura de la columna de eruptiva pues puede ser como mucho a lo mejor hasta dos tres kilómetros pero no mucho más y esos son los que se llaman estrombolianos que son los que se han producido en la palma no solo este que se ha producido ahora sino todos los anteriores que tiene la palma enteros en toda la cumbre vieja en toda la cumbre vieja y el anterior volcán que entró en erupción en el tenedía en 1971. Entonces son de tipo estromboliano, según esa escala ¿no? Entonces, la erupción que ha habido ahora mismo es prácticamente estromboliano, con algunas pequeñas fases de un poco más explosivo y con una emisión de, de, de gases y de peroplastos muy alta, que pasaría a ser un poco en plan vulcaniano, que sería el que tuviera el índice 3 en la escala. Entonces, según el dominio geológico de la Tierra, eh, están distribuidos también ese tipo más o menos de volcanes. Ejemplo, en el límite de las placas, las placas tectónicas en que está compuesta toda la corteza terrestre, los límites de las placas y sobre todo en el Pacífico entero, todo el borde Pacífico entero, ese es, 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 son hay varias placas, la placa Pacífica y todas las placas continentales que rodean al Pacífico, esa es muy activo, son muy activas. Y eh, las revoluciones volcánicas son relativamente grandes, pasando a indicadores de 5 de, de, de y de 6, de 7, es como el índice de explosividad volcánica, ¿no? Entonces, eso no se parece en nada, los volcanes que aparecen allí, por ejemplo, pues todo lo que es Japón, los volcanes de Japón, los volcanes también de Indonesia, que coge parte de lo que es la placa también indica pero que se conecta con la Pacífica. ...todos los volcanes que están en los Andes... ...todos los Andes, desde el sur de Chile... ...hasta hasta Colombia... ...y después hay una parte ahí que se queda... ...solamente sísmicamente activa... ...pero no volcánica, como es... ...la corriente de las cascadas... ...de Estados Unidos, pero ya... En el, ...desde el estado de Oregón... ...y el estado de Washington... ...enlazan con los volcanes de las cascadas... ...de, de Canadá, de las montañas rocosas... Entonces, y, ...y después todo, todo lo que es... ...dando la vuelta por Alaska... Tras las Aleutianas y ahí ya entras en el mar de Bering y conectas con la zona de Siberia y con la zona de Japón. Todos esos volcanes son súper, súper explosivos. Y, de hecho, en esos sitios se han dado las, las erupciones más potentes que se han registrado en la historia.
1: Uh -huh. O sea, tenemos una clasificación de volcanes según la, la explosividad. Bueno, hemos tenido suerte porque, eh, según nos has contado, pues el, el volcán de La Palma... Eh, está en el número 2, que, no, que, que es po re relativamente poco explosivo. Los hay menos explosivos, pero es relativamente poco, poco explosivo. Ahí ha habido suerte. Eh, has dicho una palabra técnica, que es piroclastos. A lo mejor podrías explicarnos un poco eh, qué emiten los volcanes, eh, además de lava, porque hablamos de piroclastos, hablamos de cenizas, hablamos de gases. No sé si todos los gases son iguales eh, o, o hay según, según los gases. Un, un oyente a través del WhatsApp nos preguntaba... Y, y esa, esa energía para, para fundir la roca, que, eh, ¿de dónde sale? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de, dentro de la Tierra? Bueno, son muchas preguntas, luego te haré luego más si quieres.
2: <risa> pues, realmente, ¿cómo se origina la fusión de las rocas en el manto superior? ¿Eh? No está todavía muy bien aclarado. Se hablaba de, 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 de elementos radiactivos que producirían la fusión, pero no es una cosa todavía muy bien aclarada científicamente. El caso es que está ahí y el magma está ahí en el manto superior esperando a ascender porque su, su camino eh, y su guía es salir a superficie en cuanto coja grietas y sale ahí. Un volcán que echa por la boca, por el cráter del volcán, pues salen mmm, prácticamente dos cosas. Salen lo que es el magma y eh, los gases, o sea, materiales sólidos y materiales gaseosos. El material sólido se puede dividir en dos, que es si el si el magma es todo continuo y que forma lo que es la lava la, la, es continua y no se rompe forma lo que llaman las coladas de lava, una colada que va por la ladera y va bajando y en la palma pues llega todo que destruye todo todo que y se va al mar y forma una fajana de esas un delta, todo eso es una lava, pero en el cono lo que queda es un chorro de gases enorme que arrastra el magma fragmentado en distintos tamaños que es lo que se llaman los piroclastos, o sea clastos son fragmentos de roca ardiente, piro de fuego, eso esos piroclastos que es lo que vemos en los chorros esos por la noche se ve muy bien cuando salen los chorros en vertical ¿no? entonces el piroclasto no es nada más y nada menos que el mismo magma de la lava, solo que ha sido fragmentado por los gases. Ese piroclasto también técnicamente se divide en, 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 digamos, en dos grupos. Uno, todos los que son menores de 2 milímetros se definen como cenizas. Todos los que son entre 2 y 64 milímetros se definen como la pili. ...que son los más frecuentes... ...los lapidis son los más frecuentes... ...que pulsan siempre... ...y por encima de 64 centímetros... ...ya se dicen que son bombas... ...y que son las bombas... ...en el volcán de La Palma... ...hemos tenido ocasión de ver los tres... ...los tres, casi siempre son los tres... ...en este tipo de volcanes son los tres... ¿no? ...y después en los gases... ...hay muchos tipos de gases... ...pero hay algunos mayoritarios... ...que siempre aparecen... ...en este caso son... ...el, el, el dióxido de azufre... ...el so 2 el azufre, que es tóxico también el, el, el anidrio carbónico el CO2, que eso también es tóxico sí, y además ese, ese hay que tener cuidado porque también como lo respires de manera de manera continua es de y después también está el CO el monóxido de carbono hay otra serie de, 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 de gases minoritarios que lo van acompañando a todos estas erupciones como puede ser el metano, etcétera etcétera, etcétera, etcétera pero más o menos los tres mayoritarios, junto con el agua, junto con el vapor de agua, que también sale vapor de agua, son los mayoritarios.
1: Y nos has hablado de, del dióxido de azufre, SO2, que con el agua, si no me equivoco, H2O, SO2 y H2O da H2SO4, que es ácido sulfúrico. Es decir, eh, los, eh, los volcanes también pueden producir lluvias ácidas y este tipo de, de fenómenos, si no me equivoco.
2: No, de hecho los producen. De hecho, muchas de las lluvias ácidas que se están dando siempre son por cenizas o vapores volcánicos, que en contacto con la atmósfera, si tienen, cuando coge un poco de agua de la atmósfera, la humedad, se cae en lluvia y son ácidos, claro, y queman todos los campos y queman todo lo que sea. Eso es muy normal, es lo común que se da en, los, en estas soluciones.
1: En, en una tierra primitiva, eh, de hace millones de años, eh, había muchos más volcanes que ahora en la Tierra, pues mucho más energética, mucho más vulcanológica, no sé si se podría decir así. De hecho, incluso en, la, en nuestro satélite, la Luna, hubo un momento en que en que había actividad volcánica que ahora, por lo menos, no, no se aprecia externamente y parece que prácticamente no, no... Vamos, la Luna no parece tener ahora mismo ningún tipo de actividad volcánica. Eh, los planetas en general y los satélites ¿Tienden a apagarse, volcanológicamente hablando? O sea, cada vez eh, en la historia de la Tierra, cada vez entra, pues menos, menos, menos eh, fenómenos volcánicos.
2: Eh, yo sé más o menos lo que pasa en la Tierra. En la Tierra sí es cierto que conforme han ido pasando los millones y millones de años, las erupciones volcánicas han sido menores, porque inclusive en tamaño y en frecuencia, porque hay erupciones mayores la moneda más importante es la, la, la erupción del decan en la India, que ocupa un tercio de la India. Un tercio de la India es solo una erupción volcánica. O sea, nos damos una idea de lo que es eso, ¿no? Eso no se produce hoy en día. y Ni, 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 ni se piensa que se produzca eso, porque el, el, el ordenamiento de los continentes en aquellas épocas era muy diferente y el manto estaría mucho más ascendido y sería mucho más fácil las erupciones. Que es lo que pasa en Islandia. En Islandia el magma, el manto está, está, está ahí, uno va andando por encima del manto en Islandia, por la faja central de la isla, porque es justo el límite de las placas entre la europea y la norteamericana. Entonces, por ahí asciende mucho magma, que es el mismo magma que va por toda la dorsal atlántica. En medio de la media atlántica hay toda una dorsal completa, que es el límite de las placas, y eso suele tener mucho vulcanismo un volcanismo asociado a eso son las Azores, las islas Azores es eso, y algunas islas del sur del Atlántico, la Isla Ascensión y unas de estas islas son también eh, de, de, de la dorsal medioatlántica, pero la más importante fue toda Islandia, toda Islandia se ha generado por las erupciones de eh, la cordillera medio, eh, mesoatlántica, en la parte norte. Pero erupciones históricas han mitos recientes, que den ahí campo de volcanes, dentro de kilómetros y cientos y miles de kilómetros cuadrados, no hay.
1: Y si quisiéramos hacer turismo, turismo vulcanológico, que a lo mejor a ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido antes, pero ahora, como hemos estado todo este año hablando de volcanes, oye, pues a lo mejor eh, podríamos ir a, a ver algún volcán. Hay lugares donde hay volcanes que están prácticamente casi siempre activos. Eh, ¿Dónde podemos encontrar volcanes de ese tipo? algunos relativamente fácil de ir o es todo muy complicado esto?
2: No, no, hay algunos facilísimos, el ENA. En el ENA se puede ir perfectamente y se sube hasta el cráter. Entonces, uh -huh. el ENA está prácticamente en erupción continua, porque se puede pasar seis meses apagado, pero al séptimo momento vuelve a estar en erupción uh -huh. o sea, Entonces, eso es eso es un volcán activo. Uh -huh. sigue siendo activo, ¿no? Y el ENA es uno de ellos. El Vesubio... No deja también de estar activo. Es otro volcán activo que cualquier día va a dar un susto importante, sobre todo a los de Pucholi, el pueblecito que hay un poco al sur, siguiendo la costa, al sur justamente de la bahía de Nápoles, está de Pucholi, con los campos flegreos. Y ahí eso está continuamente activo y, y, y emitiendo gases, y regeiseres y fumarolas muchas. Y eso también puede dar un susto un día. Lo que pasa es que hay más, hay, hay más, es más espectacular ver el Helena, el edificio de Elena que es mucho mayor, que lo que es el Vesubio. El Vesubio históricamente sí, pero ahora ves unas montañitas más, más o menos altas, pero no es el Elena. Elena sí es grande. Y se puede ir a ver en un avión, se va a una Catania, coge un coche y se sube arriba a, a ver el Ajá.
1: Uh -huh. Bueno, un tema, un tema interesantísimo. Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María entrevistando a José Luis Barrera, él es eh, vulcanólogo. Bueno, ¿y cómo, cómo es que, que te dio por dedicar tu vida a los volcanes? Dice, bueno, porque eh, eh, aquí en España sí hay volcanes, pero no es uno de los lugares más, más, eh, más volcánicos del mundo. ¿Cómo es que te, te dices voy a dedicar mi vida? Porque uno tiene una vida solo. Dice, yo se la voy a dedicar a los volcanes.
2: <risa> eh, bueno, en España hay más volcanes de lo que la gente se cree. <risa> en eh, España los volcanes más importantes son todo lo que es en la cordillera, el archipiélago canario. Todo la primeros volcanes son todos volcanes. Después he oído a la entrada del programa que había un, un oyente que llamaba desde Alborán. Alborán es un volcán. O sea, ese es, ese es otro. No con Canarias. Y después volcanes están. Todo el sureste español la costa del sureste español toda hasta Murcia, más o menos y un poquito más arriba de Murcia ¿eh? toda esa costa lo que es también el, 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 la zona sur justo del Cabo Sur, eso es todo volcánico tiene 11 millones de años pero es volcánico y toda aquella franja entera del litoral, eso era volc es volcánico están apagados, evidentemente no hay ningún rastro de actividad de nada y se puede decir que está totalmente apagado ese vulcanismo en el campo de Calatrava hay unos 300 puntos de emisión volcánica ¿eh? en la provincia de Ciudad Real, en, en la parte media sur de Ciudad Real, lo que es la comarca de campo de Calatrava, donde está pues, donde está la ciudad, de, el pueblo de Almagro, que es muy bonito, está Granatula, donde está Aldea del Rey, donde está es, todos esos, están entre medio de volcanes, todos esos. Y esos están tiene una edad más o menos entre unos 8 millones de años y hay pocas adaptaciones ahí hechas. Pero, y la adaptación más moderna que se ha adaptado hasta ahora ha sido de 1,5 millones de años. Yo, que he visto también todos los volcanes y he hecho los informes para su protección ambiental, pues eh, creo que hay erupciones más recientes y no históricas, pero sí subhistóricas. ¿eh? Ahí puede haber, puede haber erupciones que puedan tener a lo mejor dos mil años o menos. Claro, eso ya es otro tema, ¿eh? uh -huh. eh, pero no o se ha seguido investigando ahí, no hay, que sepa, no, hay, no hay proyectos de investigación ahí ahora mismo, ¿no? y esas son las zonas volcánicas aquí en España. Yo, cuando entré cuando terminé mi carrera, me gustaba la petrología ígnea, que es el estudio de las rocas ígneas, como son los granitos, como son las rocas volcánicas, los basaltos, ese tipo de rocas, o sea, no las calizas, ni las sales, ni las arcillas, eso no la petroquímica ígnea y entonces al entrar en el departamento de petroquímica ígnea en la complutense de Madrid ese departamento tenía varios proyectos de investigación en las Canarias y yo ya me enganché a uno de ellos y ahí, ahí entró ya mi afición hacia los volcanes que ha seguido hasta ahora mismo o sea llevo pues casi 50 años enganchado a los volcanes uh
1: -huh. Bueno, bueno, 50 años, media vida, media vida enganchado a, a, a los volcanes. Sí, sí. Yo creo que, que puede llegar el momento en el que podemos abrir el micrófono a los oyentes, por si, si alguien sí. quiere llamar, quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, quiere hacernos alguna sugerencia, lo que quieran, pues apunten, cojan papel, cojan bolígrafo. Si desean participar ahora, ahora, tiene que ser ahora, en, el, en directo en el programa, tienen que llamarnos al 91 005... 9419. Se lo repetimos, por si no tenían a mano papel o bolígrafo o lápiz, para participar ahora en directo en el programa tienen que llamarnos al 91005 9419. Nos han saludado también en el WhatsApp, que les he dicho que les saludaría después porque han saludado un poquito más tarde que el saludo general que he hecho, Alfonso de San Sebastián, Nules de Castellón. Juan Antonio, de Vilafranca, de Los Barros, y Almudena, de, de Madrid. Y mientras recibimos estas primeras llamadas, aquí en el 91-005-9419, le vamos a pedir a José Luis Barrera que nos haga un resumen de lo que hemos hablado. Y luego, a lo mejor, una reflexión sobre, sobre el último volcán del que tanto hemos hablado en este 2021 aquí en España. Bueno, tenemos ya una primera llamada. Yo creo que casi vamos a dejar el resumen para no hacer esperar a nuestro oyente y, y vamos a dar paso a esta primera llamada que tenemos eh, buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Un, oye, eh, dígame, que es que, perdón, le tenía, le, le tenía silenciado. Buenas noches. Buenas noches. Díganos, ¿con quién hablamos?
2: Pues con una gallega, de Orense. Era para preguntarle, las zonas sísmicas de... Por ejemplo, Galicia es una zona sísmica de España sí sí tiene sismicidad, sí sí tiene sí, no es la más importante pero tiene sismicidad y precisamente por esa sí, zona es de orense
3: un volcánico
0: Galicia
2: no no son no, todos granitos aquello y roca metamórfica ah, no no claro. allí volcanismo no hay ninguno ah. y pero hay una zona sísmica que usted a lo mejor habrá oído o habrá sentido alguno de los amigos o familiares que tenga usted que es el triángulo ese de Triacastela Sarria y, y, y por ahí hay muchos
0: temblores, me parece. Ahí hay,
2: mucha, eh, ahí hay mucha, muchos terremotos, porque hay una falla muy importante, pero siempre está moviéndose, pero a veces se han dado terremotos ahí de 5,1, eh, de magnitud 5,1, no, sí, no a mucha profundidad, y eso la población lo ha sentido, y se ha sentido en Lugo, sí, sí. y se ha sentido en Orense, y se ha sentido en Sarria, sí, y sí. todas partes.
1: Algunos años pues, se ha sentido, sí.
2: sí. No, no, y pues cualquier día,
1: ¿eh? Y, y no más que eso. Una, una pues, pregunta muy pues, rápida. O sé sea que nos llama desde Galicia. ¿Le suena la, la Virgen de Lord? ¿De Lord? No. Vaya. Es que es una, una, es una imagen de una virgen que, que, haciendo mi padre geología por la zona por ahí, por Galicia, llevó de Barcelona a, a un valle, a un valle que es el Valle de Lord, y, y sigue ahí la imagen de la virgen y tiene bastante bastante devoción. Bueno, pues, pues, pues nada. Pues, Muchas no. gracias por llamar.
0: Gracias a ustedes por sus programas y por Radio María. Vive Radio María. Un abrazo.
1: Adiós. Gracias. Vamos a, a dar paso, que nos ha llamado también al 910059419 a Pablo. Buenas noches, Pablo. Díganos, el micrófono es suyo. Bueno, bueno. Está allí la, la cosa en Canarias. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué quieres preguntarnos? Cuéntanos. Los terremotos y eso. Vale, pues te respondemos a través de las ondas. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo.
4: Gracias a ti.
1: Los terremotos en
2: Canarias eh, no se dan en todo el archipiélago, por igual. Básicamente, donde están centrados los terremotos son en la isla de La Palma, en el tercio sur de la isla de La Palma, donde se ha producido la erupción, que los, los, las erupciones se anuncian por sus terremotos. Entonces, cuando usted sienta muchos terremotos y un enjambre, tenga cuidado que puede haber una erupción como la ha habido se dan también en, en, la zona sur del Hierro, en la zona sur del Hierro que cuando se dio el enjambre en el año 11 pues también se produjo la erupción de submarina, que ya fue submarina en la isla de Gomera prácticamente no hay terremotos ni hay erupciones recientes no, es la única isla que parece que no tiene nada de eso en Tenerife hay una zona anómala de, de enjambres sísmicos que se dan, para quien conoce Tenerife, que se dan en la zona de Pico Viejo, donde se produjo la erupción de las narices del Teide, que se llamó, ¿eh? Eh, y, y también en la zona urbana, más o menos, de Vilaflor. O sea, debajo de Vilaflor hay una anomalía sísmica de una manera casi permanente, permanente que cualquier día puede dar un susto que no está excesivamente profunda y ponen un susto porque al lado del pueblo de Vilaflor hay una serie de volcanes más o menos recientes no históricos que dieron la, la, la erupción de todas las lavas porque cayeron por la ladera hasta la zona donde está el aeropuerto, el, el aeropuerto Reina Sofía toda esa costa todo eso salió de un conjuntito de cráteres que se ven muy bien en el campo que están prácticamente a las afueras de Vilaflor bueno, pues la anomalía sísmica ahí sigue existiendo. Hay otra anomalía sísmica que esa se da, esa tiene una explicación peor. Hay una anomalía sísmica que se da entre la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria, que está en el mar. Esa parece que forma como tres fracturas, pero no está tampoco muy bien estudiado eso. Pero ahí se da una y no se sabe nunca, no progresa nunca para nada. Pero sí hay terremotos con bastante frecuencia ahí. Y ya cuando uno se va hacia Oriente, hacia África, en la isla de Gran Canaria prácticamente no hay zonas sísmicas de interés, hay muy poca sismicidad. Y en la zona de Fuerteventura y de Lanzarote pues también hay muy poca sismicidad, que no son de momento como preocupantes, ni se forman lo que son los enjambres, que se producen a lo mejor 200 al día, 300 al día, como ha pasado ahora en La Palma. ¿no? Eso no se produce en esas islas. Esa es la simicidad allí.
1: Pues eh, hemos perdido una llamada de, de, de Mari, de Cartagena. Vamos a dar paso a Isabel, que nos llama desde Madrid, luego a Nimari, luego a Antonio y luego a María del Carmen. Tenemos ahora mismo bastantes ya llamadas. Así que eh, adelante, Isabel, díganos el micrófono suyo.
4: Gracias. Bueno, buenas noches. Mire, yo es que tengo curiosidad eh, por saber el, el volcán Stomboli en Italia y otro que dicen que es bastante peligroso, que es el campo Flegrei. Eh, yo he leído que, que es un volcán de los más peligrosos que hay en Italia. Y enhorabuena por este programa. Nada más. Gracias.
2: Bueno, empezamos con Stromboli. Sí, sí. Stromboli es una de las islas del archipiélago de las Eolias. Ese también se puede ir a visitar. Tiene más riesgo, pero se puede ir a visitar porque el Stromboli prácticamente está en erupción casi permanente, ¿no? Eh, hay que subir para verlo así en colorines hay que subir de madrugada hasta arriba y si tienes suerte y no te pide la erupción pues bueno puede ver alguno un poquito de fuego y algunas mm, pequeñas emisiones a veces de lava que se producen ¿no? pero ese eh, ese que da nombre al tipo de erupción estromboliana viene precisamente de cómo se comporta la isla de Strompoli con el volcán central que tiene Cómo se comporta. Entonces, si uno quiere ver la típica erupción estromboliana, que se suba al, al Stromboli. ¿eh? Se va en barco hasta Stromboli y ahí ya asciende por la ladera para arriba. Eh, los campos Felegre es lo que yo he dicho anteriormente, que era donde está Puzzoli, el pueblo de Puzzoli, que está justo siguiendo el litoral de Italia. Cuando uno va por delante de, pasa por delante de, 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 del Vesubio, ¿Eh? Donde estamos Pompeya y, y ahora está ya el Nápoles, ya está extendido hasta el mar. Pasas por esa costa en dirección hacia el norte de Italia, y enseguida, la salida de lo que se podría decir ya el municipio de, de Nápoles, pues te encuentras con los campos flegreos, esos que, hemos, que, que he citado yo antes. Esos están continuamente en erupción, y en ocasiones se ha visto que el mar. Vamos, la costa ahí ha ascendido ha ascendido un metro, cuatro metros, tres metros. Y como la presuridad sísmica allí es tan grande y el pueblo era tan pequeñito para evacuarlo en caso de una crisis sísmica, las autoridades decidieron no evacuar. Entonces, construyeron otro pueblo por encima de ese, más al interior, y entonces ahora los que vivían en Pucholi tienen dos casas. Una, de, como digo yo, la de verano, que es la que está abajo, y otra la de invierno. ¿Que hay terremotos? Se subirán a la de arriba, que estará preparada sísmicamente y para poderse evacuar. Pero los de abajo no, lo, no los quieren ya evacuar, si se produce algo.
1: Pues vamos a dar paso a, a, a María del Carmen. Eh, después daremos paso a Animari y a Antonio. Uy, acabamos de perder a, a María del Carmen. Nos, ac nos acaba de colgar sin, sin querer. Bueno, pues damos paso a Animari. Buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo.
2: Eh, sí, buenas noches. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la excelente programación de Radio María, una emisora única, y por el interesante tema eh, muy de actualidad en este momento. Me estoy llamando de, desde Tenerife. Mi pregunta es, ¿considera usted eh, que el Teide puede ser en algún momento, pues a pesar de ya haber tenido sus, su, eh, digamos, fenómenos eh, volcanológicos, lo que sea, pudiera en algún momento sacar otra vez eh, su, sus garras, por decirlo así. eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, sí. O sea, el Teide es un volcán que no está dormido. Está activo. Sigue siendo un volcán activo. Solo sea, tiene que ver las fumarolas que tiene ahí arriba y es activo. Y si usted estudia detalladamente la morfología que tiene toda la montaña del Teide, ahí no hay un solo volcán. Ahí, ahí ha habido ya otros volcanes anteriores que se han debido destruir sería como un Teide 1, que está medio destruido entero, y sobre la caldera que se formaría salió el Teide que se conoce actualmente. Pero hay restos de un Teide anterior. Y todo eso todo eso dentro de las cañadas. De las cañadas se formaron hace 150.000 años, más o menos, la caldera de las cañadas. O sea, estamos hablando, desde el punto de vista de tiempos, ...pues un tiempo relativamente joven... ...un tiempo geológico relativamente joven... ...no estamos hablando de millones de años... ¿eh? ...de 150.000 años... ...y el Teide... ...la última erupción que tuvo... ...que mmm, se discute si llegó a ser histórica... o ...si no llegó a ser histórica... ...es algunas adaptaciones que se han hecho... ...en las, las coladas negras que, 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 que tira el Teide... ahí al final... Eh, ...parece que ha salido de una edad de unos 800 años... ...800 años es ayer... Ayer mismo. Entonces, sí está la posibilidad de que el Teide pueda entrar en erosión otra vez. Eh, de hecho, ha habido a veces, ha habido algunos años, hace en el 2004, en verdad que fue, un enjambre sísmico justo debajo del Teide. O sea que está está activo. En cualquier momento sí puede dar un susto y, como decía alguien, sacar las garras.
1: Vamos a dar paso a Antonio. Buenas noches, Antonio, díganos el micrófono es suyo. A ver un momentito. Antonio, le estamos dando paso.
3: ¿Eh? Buenas noches.
1: Buenas noches, síganos el micrófono suyo.
3: Buenas, quería darle
5: un saludo a Víctor y a Ricardo. ¡Oh, María!
1: Pues muchas gracias por tu saludo, Antonio. <risa> y vamos a dar paso a, a Mari, que nos llama desde Cartagena. Buenas noches, Ay, síganos.
3: Buenas noches.
1: Apague la radio o no le podemos sí, dar paso sí, sí, porque sí, sí. se oye muchísimo eco. Bu
0: Buenas noches. Solamente preguntar. Enhorabuena por el programa. Pero eh, preguntar. ¿Cartagena es zona volcánica? Cartagena de Murcia.
1: Y nos lo preguntan también de, lo de Lorcan a través del WhatsApp. Ah, pues re le respondemos por, la por las ondas.
0: Muchas gracias. Muchas gracias de corazón.
1: Gracias por haber llamado al 910059419.
0: Cartagena es zona volcánica. A ver.
2: Cartagena... Sí tiene zona volcánica hacia el sur, tiene ahí zonas volcánicas que son las que, a ver, que llegan hasta, a, a, hasta el Cabo de Gata, abajo, hasta el sur al mediodía. Toda esa costa entera es zona volcánica. En algunas zonas de esas litorales se intercala todavía con rocas y terrenos que son sedimentarios y metamórficos, ¿eh? es decir, que no son volcánicos, que se han quedado sin estar cubiertos o pues, sin estar intruidos por volcanes pero básicamente toda esa zona es volcánica, desde Cartagena hasta Cabo de Gata. Toda esa zona sí es
1: volcánica. Y nos preguntaba también un oyente aquí por, por lo, la zona de Lorca. No sé si, si ya ir, ir viendo zonas... Está...
2: Sí, sí, no, no, está fácil. Lorca no es volcánica. Lorca lo que es es sísmica. Hay una falla de 150 kilómetros enorme que llega hasta Lama de Murcia y, y, y que es activa. Esa falla fue la famosa que dio origen al terremoto... ...de hace diez años puede ser, el de Lorca... Uh -huh. ...que se cayeron varias iglesias, sí, 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 el sí, hospital es. también... ...esa esa esa es la falla, pero esa falla... ...se mueve desde hace casi cinco millones de años... Se está moviendo continuamente... ...y esa es muy peligrosa... ...entonces lo que se quiera construir allí en esas zonas... ...tiene que tener una cimentación o sea, ...es decir, aplicar la norma sismoresistente que te indica... ...cómo tienes que cimentar el edificio que quieres construir... Las alturas límite a las que tienes que llegar y, 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 y cómo tienes que hacer la separación de edificios, por pues si acaso uno se cae, que no arrastra al otro, que es lo que pasa normalmente, ¿no? Ni hacer cosas de este tipo cupulitas y torrecitas, eso no, eso no se puede hacer, pero no es volcánica, es sísmica.
1: Pues vamos a, a dar paso a, a María. Buenas noches, María, díganos el micrófono suyo.
6: Sí, buenas noches. Mire, es una pregunta
0: que, que no que les voy a hacer, que no entiendo, uh, que quizá ustedes tampoco quizá lo, no tampoco entiendan mucho, el por qué en todas las zonas de hay volcanes impresionantes, se construyen pueblos a la, a justo para que a, a, en, en algún momento puedan ser arrasados. Uh -huh. Es que no lo entiendo.
2: Sí, sí, tiene una... Tiene una explicación muy fácil. ¿eh? Sí, Esto, la mayoría de esas catástrofes que se dan del volcán que entra en erupciones y lleva a los pueblos se suelen dar en la zona de Indonesia, sobre todo en Indonesia, es normal. Y es porque la gente es relativamente un, bastante pobre en todas las islas aquellas y el terreno volcánico es el terreno más fértil del mundo. Entonces lo aprovechan para cultivar permanentemente y viven de la agricultura. Entonces, ese, todos esos terrenos volcánicos de las laderas y de, y de la parte baja de los valles, esos, por eso se llena de gente eso. Tampoco la, ha habido grandes ciudades arrasadas por un volcán, ¿no? Solo, en, en, solo pasó una vez en Catania. Catania, el, 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 el Etna... en el siglo XVII se llevó la mitad de Catania, de la Catania de aquella época, se la llevó la mitad entera. Una, una colada salida del desde, desde, desde el Etna... Bajo hoy se llevó la media Catania. Pero, por ejemplo, en otros sitios como es en Estados Unidos, en las zonas volcánicas, muchas de ellas, por su belleza, suelen ser parques nacionales, espacios protegidos, ambientales, geoparques y cosas de estas. De hecho, en el San Helen, el San sí. Helen que fue en el año 80, en mayo del 80, esa mató en total, me parece que fueron unas 70 personas que la mitad eran medio excursionistas, que estaban por ahí por el bosque, se la llevó enteras pero hay otro hay, hay, hay una montaña que está un poco encima de este, que es el monte Reiner el Reiner, que también es un volcán muy peligroso que ese, sí corre el riesgo, por ejemplo, en la ciudad de Portland que está en la costa de ser arrasada por ese volcán en ese caso no es porque la gente se ha puesto allí porque es bueno para cultivar no, porque en Portland hay varias industrias aeronáuticas muy importantes, pero esos casos se dan poco. Pues en la parte entera de, de, de Alaska, pues ahí casi no hay pueblos al lado de los volcanes. Entonces, como el volcán anuncia, las soluciones están anunciadas, en muchos de los pueblos la gente se salva huyendo, corriendo. Pero en Sicilia no hay manera de quitar a Nápoles de ahí en medio. Entonces, como hay otra otro, 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 otro erupción en en el Vesubio, pues se lleva Nápoles por medio, ¿eh? enteros como se llevó Pompeya, exactamente igual. Y, eso, y los Campos Flegres igual. Entonces esos no se van de ahí, esos se quedan ahí. Pero porque parece que eh, juegan con el riesgo, decir bueno no, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Da tiempo a evacuar. Sí, sí, yo no lo tengo claro, pero bueno. <ríe> y después hay otros sitios por ahí del mundo que bueno, en Japón, en Japón hay varios volcanes también activos muy peligrosos que tienen, cierto, tienen ciudades relativamente cerca y que si la explosión es muy muy muy, muy grande se pueden, pueden ser afectados de manera importante, sí.
1: Bueno, pues yo, yo creo que ya queda un minuto y medio para que sea la, la una. Te, te habíamos prometido una entrevista corta y te hemos engañado, hemos hecho una entrevista un poco larga. <risa> es que ha habido muchas llamadas, cosa que, que, que es muy de agradecer. Y... Y bueno, quizás sí que sí que podrías eh, intentar hacernos un resumen, pues porque a lo mejor no todo el mundo ha escuchado la entrevista completa y sería bueno hacer un poco un resumen de, de lo que hemos hablado. Estamos aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Eh, estamos entrevistando a José Luis Barrera, él es vulcanólogo. Bueno, pues, ¿cómo podríamos resumir todo esto de lo que hemos hablado? Y luego, si quieres, podríamos hacer algún comentario, si, si lo consideras oportuno, después el resumen sobre el, el reciente volcán que hemos tenido aquí en, en Canarias, eh, si quieres. Bueno, empezamos por el resumen. Si... El resumen,
2: bueno, pues el resumen claramente es seguirá habiendo las erupciones en la Tierra, seguirán existiendo porque es la expresión de la desgasificación del manto, el manto terrestre, Todavía guarda gases desde el origen de la creación de la Tierra y esos gases son son muy livianos, son volátiles y tienden a ascender. No es el fondo de la Tierra, sino arriba, a la superficie. Y cuando encuentra una grieta, se escapan. Muchas veces eso va acompañado del magma. Arrastran al magma que, es, eh, que está fundido en el manto superior y lo van arrastrando y así van formando la erupción. Pero el proceso así, de alguna manera, es la desgasificación del manto. Si no hubiera gases, prácticamente erupciones no habría casi ninguna. Pero como los hay, esto, se está produciendo eso. Y, y la clasificación de los volcanes, los volcanes se pueden clasificar según las características de, de, de explosividad que producen. Entonces, cuando hay una erupción, se mide eh, la altura de la columna eruptiva, hasta dónde llega los materiales que lanza, si lanza muchas lavas o muchos piroclastos o los dos a la vez los tipos de gases que va teniendo la duración que va teniendo todo entero y, y, y la construcción del edificio que se va creando, como se ha creado aquí en La Palma, se ha creado un cráter de ciento, casi no llega a 200 metros casi llega a 200 metros de altura ¿eh? sobre el suelo original que había entonces, todos esos indicadores y el tipo de gases que hay indicadores se van calculando y da una, una fórmula que se llama el índice de explosividad volcánica. Y según el valor de ese índice, se construye una tabla de un índice 1, el índice 2, el 3, el 4, el 5, sí en función de todos esos parámetros. Cuanto más alto es ese número, más catastrófica es la erupción, y cuanto más bajo, menos catastrófica. Una de las más bajas, la de abajo por abajo del todo, está la de Hawái hoy prácticamente no son catastróficas. Lo que pasa es que la gente pone una casa en medio, de donde no va a pasar la cola y se lleva a la casa. Claro, lógico. Pero no es catastrófica. Pero erupciones como la del Vesubio, esa es catastrófica. Esa es catastrófica porque se sabe que si hay una explosión se lleva lo que usted pongas abajo. Y como pusieron Pompeya y Herculano en su época y ahora han, han, han puesto Nápoles mucho más crecido, esperemos que no se produzca yo una catástrofe que sería importante allí, ¿eh? Y así se clasifican todos los volcanes. Los de Canarias, prácticamente, todo lo de La Palma, prácticamente son todos estrombolianos, o sea, de un nivel de, de explosividad número dos. Y entonces el volcán que se ha producido sí. ahora en La Palma es de, es de explosividad sí. dos. O sea, que no es excesivamente grande en cuanto a tamaño en cuanto a, a explosiones y a todo, no lo ha sido. Ha sido catastrófico, muy catastrófico, debido al riesgo que había en la zona, porque mucha gente se ha puesto en esa ladera de cumbre vieja cuando no debían de haber estado ahí.
1: Y eh, aparte de este resumen, ¿algún comentario que quieras hacernos sobre la, la reciente erupción de La Palma? Yo recuerdo que empezamos a hablar de hacer esta entrevista cuando, cuando estábamos en mitad de, de la erupción de La Palma y dijimos, bueno, ¿cuándo hacemos la entrevista? Y dije, mira, casi mejor hacerla cuando las cosas estén más tranquilas, porque ahora mismo todo el mundo está hablando de volcanes. Digo, pues eso, eh, quizá cuando ya haya pasado un poco... Eh, desde el punto de vista periodístico eh, el tema de los volcanes en España, pues quizá puede ser el momento en que entre diálogos con la ciencia hablar un poco desde el punto de vista más científico ¿Algún comentario sobre, sobre esta reciente erupción en La Palma?
2: Sí, yo el titular más importante, es decir cómo se va a planificar ahora toda esa parte de la isla de La Palma, la mitad sur porque el riesgo sigue existiendo o sea, bueno, la peligrosidad sigue, sigue existiendo Toda cumbre vieja, que son 25 kilómetros de norte a sur, ahí la periferia sigue existiendo. Y, y, y si usted construye ahí canteritas y pueblecitos y organizaciones, aumenta lo que se llama el riesgo, tremendamente el riesgo. Ahora que había muchas construcciones edificadas por esas zonas, pues ha pasado lo que ha pasado. Bueno, en cuanto hay que estar pendientes del plan de, nuevo plan de ordenación, qué es lo que va a hacer y dónde se va a dejar construir. De y eso va a marcar la conducta posterior de lo que pase con un volcán ahí, que volverá a salir otro volcán en Cumbedias.
1: Pues muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo esta noche, última noche ya eh, del año eh, 2021. Acabamos ya con esta, con esta interesantísima entrevista eh, Diálogos con la Ciencia los programas de, de 2021. Muchísimas gracias, eh, José Luis Barrera, vulcanólogo, por habernos dedicado su tiempo el día de hoy. Y buenas noches. Pues, más,
2: pues nada, a ustedes y que sea buen año el año que viene.
1: Esperemos que sí. A ver si, si, si es un año que nos trae muchas cosas buenas, ¿no? Después de, de, de un año de coronavirus, de volcanes y de muchos sustos, pues ahora nos toca un añazo buenísimo que tiene que ser de los mejores años de nuestra vida. A ver si Dios quiere que sea así. Gracias y buenas Adiós. noches.
2: Adiós, buenas noches.
1: Y a continuación, Leonardo Daimiel, pre de Madrid... Presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz. Hoy, un texto del Papa Francisco.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Como cada año en el día de Navidad, y esta vez desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco ha enviado su mensaje a la ciudad y al mundo. Ya saben, urbi et orbi. En esta ocasión ha incluido una profunda reflexión sobre las difíciles situaciones que se viven en muchos lugares del planeta, indicando todos y cada uno con sus propias circunstancias. Y ha incluido también una humilde oración para que Dios nos ayude a superarlas. Destaco la frase en que dice, «Muchas son las dificultades, pero la esperanza es más fuerte». Y son destacables también las observaciones que nos dirige para que colaboremos. Hoy, en Pensar y Sentir, les voy a leer un extracto de dicho mensaje que dice así. Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Navidad! Dios se ha hecho humano para dialogar con nosotros. Dios no quiere tener un monólogo, sino un diálogo. Porque Dios mismo es diálogo, eterna e infinita unión de amor y de vida. ¿Qué sería del mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades? En este tiempo de pandemia, ¿nos damos cuenta de esto todavía más? Se pone a prueba nuestra capacidad de relaciones sociales, se refuerza la tendencia a cerrarse, a valerse por uno mismo, a renunciar a salir, a encontrarse, a colaborar. También en el ámbito internacional existe el riesgo de no querer dialogar, el riesgo de que la complejidad de la crisis induzca a elegir atajos en vez de los caminos más lentos del diálogo. Pero son estos en realidad los únicos que conducen a la solución de los conflictos y a beneficios compartidos y duraderos. En efecto, mientras el anuncio del nacimiento del Salvador, fuente de la verdadera paz, resuena a nuestro alrededor y en el mundo entero, vemos todavía muchos conflictos, crisis y contradicciones. Parece que no terminan nunca y casi pasan ya desapercibidos. Nos hemos habituado de tal manera que inmensas tragedias ya se pasan por alto. Corremos el riesgo de no escuchar los gritos de dolor y desesperación de muchos de nuestros hermanos y hermanas. Pero he aquí, en medio de la noche, el signo de esperanza. Hoy, como dice Dante... El amor que mueve el sol y las otras estrellas se hizo carne. Vino en forma humana, compartió nuestros dramas y rompió el muro de nuestra indiferencia. En el frío de la noche extiende sus pequeños brazos hacia nosotros. Está necesitado de todo, pero viene a darnos todo. A él pidámosle la fuerza de abrirnos al diálogo. A Él imploremos que suscite en nuestros corazones anhelos de reconciliación y de fraternidad. A Él dirijamos nuestra súplica. Niño Jesús, concede paz y concordia al mundo entero. Sostén a todos los que están comprometidos en la asistencia humanitaria a las poblaciones que se ven forzadas a huir de su patria. Rey de las naciones, ayuda a las autoridades políticas a pacificar las sociedades devastadas por tensiones y conflictos. Sé luz y sostén para quienes creen y trabajan en favor del encuentro y del diálogo, yendo incluso contracorriente. Haz que en los corazones prevalezcan los valores de la solidaridad la reconciliación y la pacífica convivencia, a través del diálogo, el respeto recíproco y el reconocimiento de los derechos y los valores culturales de todos los seres humanos. Hijo de Dios, conforta a las víctimas de la violencia contra las mujeres que se difunde en este tiempo de pandemia. Ofrece esperanza a los niños y adolescentes víctimas de intimidación y de abusos. Da consuelo y afecto a los ancianos, sobre todo a quienes se encuentran más solos. Concedes serenidad y unidad a las familias, lugar primordial para la educación y base del tejido social. Dios con nosotros concede salud a los enfermos, e inspira a todas las personas de buena voluntad para que encuentren las soluciones más adecuadas que ayuden a superar la crisis sanitaria y sus consecuencias. Haz que los corazones sean generosos para hacer llegar la asistencia necesaria, especialmente las vacunas, a las poblaciones más pobres. Recompensa a todos los que demuestran responsabilidad y entrega al hacerse cargo de sus familiares, de los enfermos y de los más débiles. Niño de Belén, permite que los prisioneros de guerra, civiles y militares de los conflictos recientes y quienes están encarcelados por razones políticas puedan volver pronto a sus hogares. No nos dejes indiferentes ante el drama de los emigrantes de los desplazados y de los refugiados. Sus ojos nos piden que no miremos a otra parte, que no reneguemos de la humanidad que nos une, que hagamos nuestras sus historias y no olvidemos sus dramas. Verbo eterno que te has hecho carne, haznos diligentes hacia nuestra casa común que también sufre por la negligencia con la que frecuentemente la tratamos y motiva a las autoridades políticas para llegar a acuerdos eficaces para que las próximas generaciones puedan vivir en un ambiente respetuoso para la vida. Y termina así esta exhortación navideña del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, muchas son las dificultades de nuestro tiempo, pero más fuerte es la esperanza, porque un niño nos ha nacido. Él es la palabra de Dios, y se ha hecho un infante, solo capaz de llorar y necesitado de todo. Ha querido aprender a hablar, como cada niño, para que aprendiésemos a escuchar a Dios nuestro Padre, a escucharnos entre nosotros y a dialogar como hermanos y hermanas que somos. Oh Cristo nacido por nosotros, enséñanos a caminar contigo por los senderos de la paz.
1: Y estando en las fechas en las que estamos, pues no me va a resistir a ponerles un villancico para que escuchemos juntos. Les anuncio que la semana que viene vamos a tener una sección muy especial sobre villancicos. La semana que viene va a ser la noche del 6 al 7, que habrán venido ya los Reyes Magos. Seguro que nos han traído cosas preciosas. Seguro que este año los Reyes Magos se portan muy bien con nosotros porque, primero, que hemos sido muy buenos... Seguro que todos nosotros que escuchamos Radio María lo hemos sido. Y segundo, porque, porque ya va siendo hora de que, de que este año nos traiga cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas. Y, y bueno, el villancico que quiero compartir con ustedes es uno de mis favoritos. Es muy sencillito, es muy reciente, no es un villancico histórico, pero creo que les va a gustar.
8: en tu barca un alta marine Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante. Deja tu alforza llenar, caminante, caminante, porque llegó la vida caminante, caminante, deja tu alforza llena. Darte la paz vida Es Navidad Toda la tierra Se alegra Y se entristece La mal Tú que escuchas Mi mensaje Haz en tu casa Un altar Deja el odio Y ven conmigo Porque llegó nada. Y mensaje, haz en tu casa un altar, deja el y ven conmigo, porque llevo la vida. Y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas, y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza y los ojos del hijo de esa noche llorarán con ella.
1: Pues este es uno de mis villancicos favoritos a mí que me gusta el mar, a mí que me gusta navegar, marinero deja tus redes que llegó navidad eh, creo que, que es un villancico sencillo, pero que a mí personalmente pues me despierta muchas emociones creo que, que, que es muy, muy emotivo y, y bueno que lo dice bien claro, ¿no? un montón de cosas, que el niño está por llegar y, y bueno, es un biancico moderno, sencillito, y que a mí me parece muy emotivo. Y con, con la tremenda voz de José Luis Perales, que los que hemos tenido la suerte de vivir en la época en la que José Luis Perales era el pan nuestro de cada día, hemos contado con, con uno de los tremendísimos cantautores que tiene España, que tiene muchísimos, muy buenos, y como José Luis Perales, pocos. Vaya voz, vaya arte, vaya forma de cantar, vaya forma de transmitir, vaya mensajes, y lo ha conseguido plasmar en este, que es uno uno de mis villancicos favoritos. Pero el programa de la semana que viene, se si lo anuncio, va a tener una sección importante sobre villancicos, y creo que les va a encantar, creo que les va a gustar. Nos esforzaremos en que, en que así sea. Bueno, y este ya es el último día del año, ya estamos a punto de acabar el año 2021. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, 31 de diciembre, no es un día cualquiera.
9: It's
4: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 31 de diciembre que cierra el año, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 406, una coalición de vándalos, alanos y suevos cruza un helado río Rin y derrota al ejército romano. ...formado principalmente de mercenarios francos... ...iniciando así la invasión de la Galia romana... ...la victoria será relativamente fácil... ...por cuanto que el grueso del ejército romano... ...que manda Stilicon. ...se halla en Oriente luchando contra el visigodo Alarico... ...que al final incluso entrará en Roma en 410... ...y la saquea, primera vez en 800 años... ...que un ejército extranjero... ...entra en la ciudad eterna... ...todos los tres vándalos... ...alanos y suevos... ...acabarán establecidos en Hispania... ...los suevos en Galicia... ...los alanos en el Mediterráneo y en Portugal... ...y los vándalos en Andalucía... ...desde donde incluso cruzan a África... ...todo ello representa el principio... ...de la definitiva caída del imperio romano de Occidente que será definitiva en 476. El coro ecos que dirige Almudena Albuerne le canta a la Navidad. En 1775, en plena guerra de la independencia norteamericana, tiene lugar en territorio canadiense la batalla de Quebec, en la que los británicos son atacados por las tropas secesionistas norteamericanas del general Montgomery. Curiosamente, el general británico Guy Carlton solo obtendrá la ayuda de la milicia de habla francesa de la ciudad, que no tiene la menor simpatía por los secesionistas de las trece colonias consiguiendo una importante victoria que pondrá fin a la esperanza de estos de sublevar también a los colonos franco-canadienses
0: Luis, Luis, Luis
4: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
4: Hija, qué susto, pues no, la verdad
0: Pues hay que hacerlo, Luis
4: En 1939, en plena Guerra Mundial, se produce en Viena un concierto extraordinario de la Orquesta Filarmónica de Viena, que, dirigido por el austriaco Clemens Krauss, será el primer concierto de Año Nuevo de los celebrados en Viena. Y eso que este, a diferencia de los que le seguirán, se había celebrado en Año Viejo, es decir, el 31 de diciembre. Se trata del más famoso concierto de música clásica que se produce hoy día en el mundo. Las entradas se adjudican por sorteo y pueden llegar a costar más de mil euros. Una pieza no falta nunca en dicho concierto, la marcha Radesky de Johann Strauss, padre. En 2021 sonó así en los instrumentos de la vina filarmónica. Dirigida en esta ocasión por Ricardo Mutti en su sexta intervención en tan emblemático concierto y por desgracia sin público en directo por culpa de la pandemia. Y un 31 de diciembre como hoy, pero de 2000, tiene lugar el final del siglo XX y también del segundo milenio, entrando, por lo tanto, al día siguiente, el siglo XXI y el tercer milenio. Esto es así porque no existió año cero, sino que el primer año de la era cristiana fue el año 1. Por lo tanto, los siglos comienzan el primer día del año 1 de dicho siglo. Ahora bien, ¿Por qué comienzan los años el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre? Para obtener una respuesta debemos remontarnos, como para tantas otras cosas, a Roma. Durante la República de Roma regía el llamado calendario romuleano de Rómulo, con un año de 10 meses y 304 días, que empezaba el 1 de marzo, en el que entraba también en vigor el mandato de la pareja de cónsules romanos que iban a gobernar la ciudad ese año. Por eso había un mes llamado septiembre, que era el séptimo, otro que era el octavo llamado octubre, otro que era el noveno llamado noviembre y un último, que era el décimo, llamado diciembre. Agosto, que era el sexto, antes de conmemorar a Augusto, era sextilis. Y julio, antes de conmemorar a Julio César, ...era Quintilis. Para adaptar el año legal al año solar... ...Numa Pompilio decide añadir dos meses al año... ...Januarius, dedicado al dios Jano... ...y Februarius, dedicado a la purificación. En el año 153 a.C. se adelanta la elección de cónsules... ...dos meses, pues como las campañas militares... ...empezaban en la primavera... ...era conveniente que quien las fuera a realizar tuviera dos meses para organizarlas bien, momento en que se adelanta la elección de cónsules y con ella la entrada del año al 1 de enero una razón pues como tantas otras cosas de tipo puramente militar Pero...
6: Bruna, nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. Forzará a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la
4: reina. En el capítulo del natalicio, en 1378, nace Alfonso de Borja, italianizado Borgia. ...más conocido como Calixto III... ...Vicentésimo Noveno Papa de la Iglesia Católica... ...segundo de los tres papas españoles... ...que la historia ha dado junto con San Damaso... ...y con Alejandro VI... ...que lo es tres años... ...hasta su muerte en 1458... ...elegido como solución de compromiso... ...en la disputa entre las poderosas familias... ...Colonna y Orsini... ...recordado por su nepotismo... ...que hará posible que años después... Se ha elegido papa, también otro miembro de su familia, su sobrino Rodrigo, más conocido como Alejandro VI, también español. Reduce a la tercera parte los gastos de la corte romana. Llama a Cruzada para salvar a Belgrado del asedio otomano, lo que conseguirá exitosamente. Anula el juicio que había condenado a Juana de Arco por hereje y otorga a los portugueses jurisdicción sobre las tierras que iban descubriendo en la Guinea africana. Inés O'Reilly, Tuti, Nacho e Ine nos felicitan la Navidad. En 1720 nace Carlos Eduardo Estuardo, hijo de Jacobo Estuardo, heredero legítimo de las coronas inglesa y escocesa, que, sin embargo, no podrá ceñir por su condición de católico, siendo preterido en el trono por sus hermanas María y Ana. Jacobo era hijo de la segunda esposa de Jacobo II, la católica italiana María de Módena, en tanto que María y Ana eran hijas de la primera esposa la inglesa Anna Hyde. Para separarlo del trono, los protestantes ingleses se inventarán el infundio de que Jacobo III no era el auténtico hijo de María de Módena, el cual habría nacido muerto, sino el de una criada de palacio que estaba pariendo al mismo tiempo y con el que se sustituyó al auténtico heredero muerto. En cuanto a Carlos, su hijo, nacido en Roma, en 1745 realizará una incursión en Escocia, definitivamente derrotada un año después en la batalla de Culloden. Carlos consigue huir a la isla de Skye gracias a la ayuda de Flora MacDonald. A dicho evento va dedicada a la tradicional canción escocesa The Sky Boat Song, la canción de la barca de Sky, que escuchamos aquí, cantada por Ila Roberts. capítulo del obituario nace en 192 el emperador romano cómodo hijo de marco aurelio último emperador de la dinastía antonina y recordado por su despotismo en el trono desde 180 es asesinado 12 años después por su amante marcia que primero intenta envenenarlo y al constatar que el veneno no puede con él lo hace estrangular su muerte sume al imperio en el llamado Año de los Cinco Emperadores, a saber, Pertinax, Didio Juliano, Pestenio Níger, Clodio Albino y Septimio Severo, que pone fin al mismo e instaura la Dinastía Severa, la cual dará al imperio sucesivamente cinco emperadores, el propio Septimio, Caracalla, Geta, Helio Gábalo y Alejandro Severo. Y ahora un villancico, Pedro Sánchez Quintana y Pepa Fuentes le cantan a la Navidad. En 335, Silvestre I, trigésimo tercer papa de la Iglesia católica, que tiene un larguísimo pontificado de 21 años desde 314, durante el cual se produce el edicto de la definitiva despenalización del cristianismo en tiempos del emperador Constantino. Silvestre convoca los concilios de Agl y de Nicea y sería el destinatario de la supuesta. ...donación constantiniana... ...unas cesiones territoriales... ...que el emperador Constantino... ...habría hecho a favor de la Iglesia... ...que aunque recogidas en un texto apócrifo... ...las decretales pseudo y ...del siglo VIII... ...servirán para justificar el origen... ...de los llamados estados pontificios... ...Silvestre da nombre también... ...a la última noche del año... ...en países como Francia, Bélgica u Holanda y a muchos eventos de todo tipo celebrados en fecha tal. Felicitamos hoy al israelí Abraham Ersco Nobel de Química 2004, por el descubrimiento de la degradación proteínica causada por la ubiquitina, que cumple 84 felicidades, maestro. Y al actor británico Ben Kingsley, protagonista de películas como Gandhi, que le gana el Oscar, o El Médico. Que cumple 78 y a la guapa actriz nicaragüense bárbara carrera a la que hemos visto en títulos como la bruja de mi madre o never say never again nunca digas nunca jamás que cumple 76 celebra la Iglesia Católica a Silvestre I Papa, a Sabiniano Prudenciano Columba Donata Paulina, Rogata Dominanda Zótico Donato Saturnino y Celestino ...Mártires... a Mario y Eustasio y a Erico y Pedro, abades, abades, abades,
3: abades.
4: Es costumbre finalizar el año con un llamado Te Deum, a ti, Dios, en su traducción al español. Himno cristiano cuyo texto habrían escrito al Alimón, San Ambrosio de Milán y San Agustín de Hipona en el año 387. Tal lo quiere la tradición, si bien más parece que lo hiciera el autor del siglo IV, Aniceto de Remesiana. Todos los principales compositores de la historia le han incorporado música. El compuesto por Wolfgang, Gottlieb, Mozart, con 20 años de edad, su opus 141 en do mayor, es el elegido para acompañar hoy esta sección y el que están escuchando ustedes. ¡Feliz año nuevo!
1: Muchísimas gracias, Luis. Y antes de terminar el programa, pues evidentemente hoy les vamos a pedir que, que recen por nosotros, que, que, no, que no nos olviden en sus oraciones para que empecemos bien en el año 2022, pero queremos poner este villancico que nos ha pedido un oyente que, que terminemos el programa con él. Espero que les guste y a continuación despediremos el programa. Gracias y no nos olviden en sus oraciones. Tenemos ya este programa de hoy, el último programa de diálogos con la ciencia de 2021. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este año. Les tenemos que volver a pedir que no nos olviden en sus oraciones. Queremos pedir para todos nosotros, para todo Radio María, donde están también incluidos ustedes, los oyentes, tenemos que pedir un año nuevo que sea como Dios nos lo quiera dar. Y le queremos pedir que sea generoso con nosotros. ¿Cómo no? Muchas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, ya 2022, un programa especial sobre villancicos, sobre música. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias, hasta la semana que viene, no nos olviden en sus oraciones.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.